0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Comme chaque semaine, on se retrouve pour faire le point sur l'actualité et vous aider à préparer les concours. C'est moi, le grand Corentin d'après la chef, qui vais vous accompagner aujourd'hui et une équipe toujours à fond. Bérénice nous parlera du nucléaire en France. Une nouvelle Margot reviendra sur le voyage de Xi Jinping en Russie. Paul vous présentera une nouvelle association de journalistes. Enfin, Gabriel évoquera une loi qui fait polémique. Et oui, encore une, mais cette fois, elle concerne les Jeux Olympiques. Pour terminer, on continue notre tour des écoles avec deux nouvelles présentations. Mais avant ce beau programme, vous en avez l'habitude, c'est le traditionnel affluoté présenté par la belle et brillante, d'après la chef aussi, Julie.
1: Vous le savez, la France est quelque peu retournée depuis plusieurs semaines. En cause, la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Dernier rebondissement en date, la motion de censure transpartisane et celle du RN. Toutes deux rejetées lundi. Depuis, les rassemblements et mouvements de révolte se succèdent. Jeudi, c'était la neuvième journée de mobilisation contre la réforme. 1,08 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur. 3,5 millions selon la CGT. <rire> lundi 20 mars, le journaliste français Olivier Dubois a été... Libéré, Il était retenu au Mali depuis presque deux ans par le groupement de soutien à l'islam et aux musulmans du Mali. Le journaliste a témoigné son soulagement et sa joie de retrouver ses proches. <rire> Donald Trump aurait acheté le silence de Stormy Daniels, une actrice de film X, 130 000 euros, pour qu'elle se taise sur une relation sexuelle qu'ils auraient eue en 2016. Le président des états unis a annoncé sur les réseaux qu'il allait être arrêté mardi pour cette affaire. Fake news, puisqu'il n'est même toujours pas inculpé. Selon les médias, la justice de New York a repoussé son éventuel inculpation à au moins la semaine prochaine. Le centre Pompidou ouvre un musée en Corée du Sud à Séoul dimanche 19 mars. Le centre Pompidou et la fondation d'entreprise Anoa Culture Foundation ont signé un partenariat. Le musée coréen devrait ouvrir en 2025 et il prendra place dans la tour 63, le siège de la fondation à Séoul. Marion Gam nous a quitté, L'actrice qui jouait Huguette dans Scène de ménage est morte jeudi 23 mars à 84 ans après une longue carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. La France termine deuxième du tournoi des six nations en rugby. Une défaite hein, en Irlande qui réalise le Grand Chelem a fait la différence mais quand même une victoire historique 53-10 contre les Anglais à Twingenham. Un bilan positif juste avant la Coupe du Monde en France à partir du 8 septembre 2023. Les Bleus ont lancé leur phase de qualification pour l'Euro 2024 hier soir avec un nouveau capitaine, Kylian Mbappé. Un choix fort du sélectionneur Didier Deschamps. À 24 ans, il succède à Hugo Lloris, un capitaine qu'espérait aussi avoir Antoine Griezmann, désormais vice-capitaine. Kylian Mbappé a directement éteint les polémiques en déclarant que l'équipe de France n'appartient à personne et que tout le monde pouvait parler dans les vestiaires. De
2: vous Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Morty Mais qui allait, Quelle
0: indignité. Relancer le secteur nucléaire français, un des objectifs du président de la République. L'Assemblée nationale a adopté mardi dans ce sens le projet de loi du gouvernement d'accélération sur le nucléaire Bérénice. Objectif, alléger les procédures administratives et les délais dans ce secteur.
3: Six nouveaux réacteurs vont être construits d'ici 2035. Deux réacteurs EPR à Penly en Normandie, par exemple, devront voir le jour. Des études vont être lancées pour huit autres. La durée de vie va aussi être prolongée pour les infrastructures existantes, jusqu'à 60 ans au lieu de 40. Le projet de loi est soutenu par les élus républicains. Le texte a été approuvé par une grande majorité de l'hémicycle 402 voix favorables et 130 contre. Il sera soumis en deuxième lecture à une commission mixte paritaire. La ministre de la Transition écologique, Agnès pannier runacher a salué la co-construction du texte. Pas la même ambiance chez les Verts et les Insoumis qui dénoncent l'inconscience du gouvernement à relancer cette filière non résiliente au changement climatique. En parlant de changement climatique, ce projet de loi tombe mal puisqu'un nouveau rapport du GIEC vient d'être publié. Pour les experts, certains effets du réchauffement climatique seront irréversibles durant des millénaires. Émissions de gaz à effet de serre, hausse globale des températures, vulnérabilité des écosystèmes et des populations, un très mauvais tableau qui se dresse.
0: Et cette semaine, il y a eu du nouveau dans l'affaire Colère, n'est-ce pas
3: Si on reparle de cette affaire ces derniers jours, c'est parce qu'Emmanuel Macron a réitéré sa confiance envers son secrétaire général Alexis Coller.
0: Alors concrètement, c'est quoi cette affaire
3: Alors la justice reproche au bras droit d'Emmanuel Macron, Alexis Colère, de ne pas avoir fait état de ses liens familiaux et professionnels avec le principal actionnaire de l'opérateur de fret maritime, MSC. Il avait même dû prendre position dans ce dossier en tant que représentant de l'État. Ce qu'il faut retenir de nouveau, c'est que le président de la République a affirmé que l'information judiciaire n'était pas en train d'aboutir.
0: Six mois pour mettre fin à l'hécatombe des dauphins
3: c'est l'ultimatum donné au gouvernement par le Conseil d'État. Ce dernier demande la fermeture des zones de pêche dans le Golfe de Gascogne sur la côte ouest. Les pêcheurs, eux, s'indignent de la faillite du métier. À savoir que l'année dernière, c'est entre 5 000 et 10 000 dauphins retrouvés morts sur la plage.
4: God save the king. I have a
5: dream.
0: Be f be proud of you. Un voyage pour la paix selon Pékin. Xi Jinping s'est déplacé en visite officielle à Moscou pour trois jours. C'est la première fois depuis sa réélection. L'occasion de renforcer leur lien et de signer une déclaration commune. Alors Margot, que faut-il retenir de cet accord Eh bien, deux enjeux, diplomatiques
6: et économiques. Diplomatique car les deux pays se sont accordés pour qualifier les états unis de menace pour la paix mondiale. Pékin et Moscou se disent préoccupés à cause de la présence croissante de l'OTAN en Asie. Économique car la Russie veut orienter son économie. Elle a annoncé un nouveau projet de gazoduc entre les deux pays voisins, en passant par la Mongolie. Il permettra de vendre le gaz que l'Europe n'achète plus, un projet vital pour l'économie russe.
0: Mais tout n'est pas rose dans la relation russo-chinoise.
6: Et oui, en ce moment, c'est la Chine qui semble porter la culotte dans le couple. Sur le papier, Pékin et Moscou veulent donner l'image d'alliés face à l'Occident. Mais la réalité est plus complexe. Pour l'empire du milieu, l'idée est de garder son allié sans trop se mouiller, par peur de sanctions internationales. Avec son plan de paix, Xi Jinping veut jouer la puissance responsable dans la guerre en Ukraine et sur la scène diplomatique. En plus de ça, il y a aussi les rivalités économiques et régionales de la Chine, deuxième puissance mondiale. On obtient le cocktail parfait pour une relation mi-figue, mi-raisin.
0: D'autant plus que la Russie a besoin d'alliés en ce moment.
6: Oui, Corentin, ce sommet tombe à pic pour Poutine. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt de la cour pénale internationale pour déportation illégale d'enfants ukrainien, une décision surtout symbolique à cause des manques de moyens de la CPI.
0: A savoir aussi que Taïwan a rappelé son ambassadeur au Honduras après la visite de la présidente hondurienne en Chine. Le Parlement ougandais a voté une loi anti-LGBT.
6: La prison à vie, c'est ce que risquent les ougandais qui aiment une personne du même sexe. Et pour les personnes séropositives qui ont des relations homosexuelles, cela peut même aller jusqu'à la peine de mort. L'ONU appelle le président à déposer son veto pour bloquer cette loi, à savoir que 27 pays répriment ou condamnent l'homosexualité sur le continent africain.
0: Le Parlement européen et les États-Unis s'inquiètent de la situation en Tunisie.
6: On parle même d'une Tunisie au bord de l'effondrement. En 2021, le président Kaï Saïd s'est arrogé tous les pouvoirs et a entraîné une instabilité dans le pays. Depuis, la situation politique, économique et sociale s'est détériorée. Un prêt de 2 milliards de dollars est en négociation avec le FMI. L'Union européenne craint une vague migratoire en Europe. FMI
0: Près d'un journaliste sur deux a été témoin d'actes racistes dans sa rédaction, c'est le constat d'une enquête du syndicat national des journalistes CGT pour lutter contre cette situation, une association de journalistes a vu le jour mardi dernier, ça s'appelle Lajar. Ils ont signé une tribune dans les colonnes de Libération. Paul, tu vas nous en parler. Oui Corentin, enfin c'est plutôt Sarah Boss, la
7: co-secrétaire de l'association, qui va le faire. Elle est journaliste pigiste, elle travaille beaucoup pour la presse sociale et elle a déjà écrit des enquêtes pour Mediapart. Elle fait partie des 170 journalistes qui ont signé le manifeste dans Libération. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question simple, c'est quoi Lajar
5: donc la c'est une association euh, de journalistes antiracistes et racisés. On est une association de journalistes professionnels et on s'adresse en priorité aux personnes les plus impactées par le racisme dans la profession, qu'elles soient en école ou en rédaction. Donc ça, c'est notre objectif principal, c'est euh, de soutenir euh, les collègues victimes de discrimination et euh, s'entraider aussi pour, euh, par exemple, partager les offres d'emploi, relier les propositions de piges, etc. On se voit comme un réseau aussi en fait de soutien et d'entraide. Et le deuxième objectif principal de l'association, c'est d'en euh, en finir en... En fait, avec le racisme dans nos productions médiatiques. Comment ça se traduit dans les productions journalistiques, par exemple On va préciser l'origine, on va préciser la nationalité. Dès qu'il y a un crime qui est commis, ce genre de choses ne vient jamais à l'idée des journalistes quand il s'agit de personnes perçues comme blanches, comme françaises, en fait. Donc on crée comme ça un billet qui induit aussi l'idée que la délinquance est liée à l'immigration. Enfin voilà, ça montre aussi qu'on a beaucoup de responsabilités pour ce qu'on produit. Pendant le Covid-19, par exemple, le courrier Picard qui titrait « Alerte jaune » en mettant une, une femme est-asiatique, ça crée aussi des discriminations en fait et ça peut être assez grave pour les publics concernés.
7: Est-ce que vous, vous avez été déjà victime de racisme, que ce soit en école ou en rédaction Et si oui, est-ce que vous avez un exemple marquant
5: Moi, j'étais par exemple une des seules personnes racisées de mon école sur 50 étudiants en journalisme et ça s'est beaucoup senti au niveau des blagues qui étaient faites. Enfin, on me disait souvent, par exemple, que j'étais la caution diversité de la promo. J'avais un étudiant, une fois, qui m'a invité à aller prendre des cours de français sur le campus. Des blagues sexistes, racistes, antisémites, c'était vraiment quotidien. Et euh, bah, Je pense que c'était très lié au fait que la promo était très homogène. Au niveau socioculturel. culturel enfin, ils venaient tous des mêmes écoles, etc. Enfin, ça crée un, une ambiance assez euh, euh, hostile, je dirais. Ça marginalise en fait, les personnes qui sont différentes. Moi, je me suis sentie très marginalisée. Et euh, malheureusement, les écoles sont à l'image... Enfin, les rédactions, sont à l'image des écoles, en fait. Quand je suis, euh, quand je suis arrivée ensuite euh, en rédaction, c'était pareil. J'étais l'une des seules personnes racisées Et euh, rédactions sont encore euh, très, très monochrome. Et ça, du coup, ça se ressent et ça a des conséquences sur ce qui est produit.
0: Un grand merci à Sarabos pour toutes ces explications. Paul, tu nous parles maintenant des manifestations contre la réforme des retraites et surtout du maintien de l'ordre qui est pointé du doigt par trois députés de la France Insoumise.
7: Dans une lettre au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin mercredi dernier, Thomas Porte, Antoine Léoman et Hugo Bernassilis ont demandé, je cite, « un démantèlement provisoire de la BRAVEM, en cause l'usage de la force qu'ils jugent disproportionné." Pour rappel, BRAVEM, c'est l'acronyme de Brigade de répression de l'action violente motorisée. Ce sont des policiers qui interviennent à moto par binôme lors de manifestations. Leur but, selon la préfecture de Paris à leur création, disperser les regroupements selon un emploi de la force graduée et proportionné et procéder à un maximum d'interpellations. Ces brigades, elles ont vu le jour en 2019 en plein mouvement des gilets jaunes. Elles ont souvent été comparées au peloton des voltigeurs. Ces policiers à moto impliqués dans le meurtre de Malik Oussekin après une manifestation étudiante en 1986. L'Abravem a été de nouveau décrié ces derniers jours lors des manifestations contre la réforme des retraites, notamment pour leur usage de la force. Exemple, lundi dernier, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, on y voit un de ces policiers asséner un coup de poing en plein visage d'un manifestant qui s'écroule, visiblement KO. Pour en revenir aux trois députés LFI, ils ont l'intention, en plus de leur lettre, de lancer une pétition sur le site dédié de l'Assemblée nationale. Si elle recueille au moins 500 000 signatures, elle pourrait donner lieu à des débats dans l'hémicycle. Affaire à suivre donc.
8: Moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas
0: d'âge. Uh, I, I une mesure de vidéosurveillance crée la polémique. Les députés ont adopté jeudi la mise en œuvre de la surveillance algorithmique pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Gabriel, ce nouveau système ne fait pas l'unanimité.
8: Oui, la mesure ne passe pas auprès des associations et surtout de l'opposition. Cette vidéosurveillance dite intelligente sera expérimentée avant, pendant et après les Jeux. Mais les députés de la NUPES craignent que ce dispositif soit ensuite déployé plus largement envers la population.
0: Plus concrètement, en quoi consiste ce nouveau système
8: c'est vrai que vidéo, surveillance, algorithmique, ça n'est pas très clair, mais pour simplifier, des caméras ou des drones prennent des images qui sont ensuite analysées automatiquement par un algorithme. Le but, détecter des situations ou des comportements à risque pour ensuite permettre aux agents sur place de réagir le plus rapidement possible.
0: Qu'est-ce que les députés entendent par comportement à risque
8: Eh bien, c'est là qu'est tout le débat. Pour l'instant, on ne sait pas. Une liste de ces faits à risque va être mise en place par décret, c'est-à-dire directement par le gouvernement. Gérald Darmanin a cité notamment les départs de feu, les goulots d'étranglement ou encore les colis abandonnés qui pourraient être repérés par l'algorithme. Une surveillance exacerbée donc, mais le ministre de l'Intérieur insiste sur les protections mises en place. Élément important notamment, il n'y aura pas de reconnaissance faciale. L'algorithme peut décrire une personne, ses vêtements, sa position, sa taille, mais en aucun cas ne peut déterminer son identité. L'exécutif se justifie en invoquant la nécessité d'assurer la sécurité des spectateurs et des sportifs. L'opposition, quant à elle, craint le futur élargissement d'un dispositif qui pourrait mener à des dérives sécuritaires selon eux. Les JO serviront d'expérimentation du système, expérimentation qui doit se terminer fin 2024 et qui pourrait donc être mise en place dès cette année pour les mondiaux de rugby.
0: Tu nous parles aussi d'un nouveau record de vitesse à ski.
8: 255,5 km h c'est la vitesse à laquelle a dévalé Simon Billy mercredi le français a battu le record du monde de ski de vitesse pour cela il a descendu la piste des Chabrières à Vars dans les Hautes Alpes une pente de 98% le skieur français a au passage décroché son deuxième titre mondial d'affilée c'est certainement l'une des journées les plus importantes de ma vie a-t-il déclaré
0: le festival Cérimania perturbé par les manifestations contre la réforme des retraites
8: les manifestants qui bloquent le le tapis rouge des mobilisations contre la réforme des retraites ont empêché la venue de Marcia Cross au festival Cérimania à Lille. L'actrice connue pour son rôle dans Desperate Housewives devait donner une conférence. Elle a dû être exfiltrée alors que la situation dégénérait entre les manifestants et les CRS. L'actrice américaine a réagi en soutenant les manifestants. « Je préfère vos poubelles à nos tueries de masse ». Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut
1: faire de vous un bon journaliste.
0: Colline, c'est quoi ton journal préféré
1: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander
0: À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai
7: trouvé même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
0: Suite de notre Tour de France des écoles, cette semaine petit détour dans les montagnes, avec Clément qui nous parle de l'école de journalisme de Grenoble. Venir à Grenoble, c'est se rapprocher du ski et des montagnes,
2: mais c'est surtout intégrer une école où règne la bienveillance et l'entraide. En effet, si je devais retenir une chose essentielle à l'école de journalisme de Grenoble, ce serait cette très bonne dynamique de groupe. On a deux promos de 30 étudiants, plein de profils différents, mais une vraie unité et une très bonne entente. Une certaine proximité aussi avec des intervenants professionnels de qualité et à l'écoute, issus de différents médias comme M6, France Bleu, Libération ou Le Dauphiné Libéré. Le JDG, c'est aussi la garantie d'un bon mélange entre théorie et pratique. En sortant de l'école de journalisme, on est également diplômé de Sciences Po Grenoble. Surtout, en première année, on a ce que l'on appelle plusieurs semaines d'intensives qui permettent de découvrir les différents supports médiatiques. Par exemple, on a une semaine pour produire un magazine de presse écrite, une semaine pour réaliser deux reportages télé ou encore une semaine 100% radio, avec des journaux de 12 minutes à enregistrer. Au niveau du matériel, là aussi, la qualité est au rendez-vous, que ce soit en télé ou en radio, tout est fait pour que l'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Concernant les petits inconvénients, la localisation de l'école, située assez loin du campus universitaire, il n'y a également pas d'alternance proposée, mais sur l'ensemble des deux ans, on peut effectuer entre 20 et 26 semaines de stage, ce qui reste assez conséquent et permet de découvrir plusieurs médias. Et c'est en deuxième année que l'on se spécialise en presse écrite, radio ou télé. On a également la possibilité de partir pour un semestre en Espagne, au Brésil ou au Canada avec des places réservées. Il vous reste quelques jours pour finaliser votre dossier de candidature. D'ici là, si vous avez la moindre question sur ce concours ou sur l'école, n'hésitez pas à nous contacter, notamment sur le groupe
0: Facebook d'aide au concours. Bon courage et à très vite dans la capitale des Alpes. C'est au tour de Camille de nous parler d'une école parisienne avec l'IFP.
4: Alors, mon école, c'est l'Institut français de presse à Paris-Panthéon-Assas. Donc, c'est une école à part entière, mais qui se trouve dans les locaux de l'université Paris 2. Le vrai atout, je trouve, de mon école, c'est le fait qu'on pratique le journalisme dès notre entrée. C'est-à-dire que certes, il y a une petite partie théorique, parce qu'on a des, des cours, mais aussi on est immergé dans la pratique, parce qu'on fait des reportages dès les deux premières semaines. Donc, on part sur le terrain, on interview les gens, on choisit un angle. Et ça, on le fait autant pour la radio que pour la presse écrite que pour la télévision. Et après, on a vraiment des semaines intensives où on fait que ça pendant du coup deux semaines, Donc, que ce soit pour le journal école, où on fonctionne comme une vraie rédaction, hein, comme une vraie euh, rédaction de presse quotidienne régionale, mais aussi en radio et en télévision. Donc en fait, on apprend vraiment le métier sur le terrain. C'est un peu l'école de la débrouillardise, mais ça nous permet vraiment de développer les capacités d'un vrai journaliste et puis aussi on a le projet journalistique qui est en fait un projet sur un an qui après a pour but en fait qu'on le vende aux médias, ça représente une bonne, euh, un bon coefficient en termes de notes euh, après dans notre diplôme, mais c'est très formateur. Et puis aussi l'alternance. Comment ne pas parler de l'alternance C'est vraiment quelque chose moi que j'avais envie de faire en, en deuxième année, et c'est possible avec l'école. Et puis on a la chance d'avoir des intervenants qui sont aussi journalistes et qui peuvent du coup nous permettre de mettre un, un pied à l'étrier dans ce monde du travail en termes d'alternance. Donc c'est vraiment Très pratique. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a une ambiance familiale à l'IFP dû au fait qu'on ait une petite promotion qui a un vrai plus, une vraie valeur ajoutée. Et je, je considère que cette solidarité en termes de, de classe est un vrai atout et permet à chaque étudiant de, de s'épanouir dans cette promotion.
0: Merci à vous deux pour toutes ces informations sur vos écoles. L'épisode touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions. Merci à Coline, à la technique et à la semaine prochaine sur ActuVu.